0: Para el martes 10 de septiembre de 68, el programa del Comité del Movimiento Estudiantil que informa. La Comisión de Prensa y Propaganda del Comité Coordinador de la Universidad presenta...
1: Los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animar ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa que viva la astronomía
0: El movimiento los estudiantil informa que
1: rugen como los vientos Cuando les meten al oído sotanas o regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que vivan lo experimento
0: Origen, historia y desarrollo de un movimiento
1: Estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa.
2: El pasado día 7 de septiembre a las 5 de la tarde se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco el mitin organizado por el Consejo Nacional de Huelga.
3: Representantes del Consejo, de la Coalición de Maestros y de otros sectores hicieron uso de la palabra coincidiendo al afirmar que la respuesta del gobierno federal a la solicitud de los estudiantes para efectuar un diálogo público es insatisfactoria.
4: Las autoridades han utilizado falsos argumentos para evadir la responsabilidad que implicaría un diálogo público y abierto. Este diálogo en ningún momento violaría los preceptos constitucionales, simplemente elimina trámites burocráticos y legalistas con los que el gobierno pretende poner fin al movimiento sin resolver ninguno de los puntos del pliego petitorio.
5: El Consejo Nacional de Huelga reiteró la necesidad de un diálogo público y pidió al Poder Ejecutivo que responda si lo acepta o no. Y en caso de que su respuesta fuera negativa, ...el Consejo pidió que el Gobierno dé a conocer públicamente... ...la proposición que ofrece.
6: 8 de septiembre, domingo.
3: Se llevaron a cabo los festivales culturales programados... ...a las 11 de la mañana en Ciudad Universitaria... ...y a las 4 de la tarde en la Unidad Profesional de Zacatenco. El público era más numeroso que en ocasiones anteriores.
4: El mismo domingo a las 9.30 se inició la ya tan sobada manifestación de desagravio... ...organizada por grupos suficientemente conocidos por sus actividades fascistoides, Lea Muro.
5: Los manifestantes reiteraron sus acusaciones en contra de los agitadores que profanaron la catedral... ...aunque ya anteriormente las autoridades eclesiásticas habían desmentido tal profanación.
6: En concreto, y a falta de algo que desagraviar, ya que la bandera había sido desagraviada sin ser previamente agraviada... La manifestación se limitó a denunciar el complot comunista, en virtud del cual dos o tres personas son capaces de mover a más de medio millón de mexicanos. El lunes 9 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga tomó los siguientes acuerdos.
4: Se acordó la realización de una gran manifestación silenciosa que se llevará a cabo el día viernes 13 de septiembre a las 5 de la tarde.
5: El punto de partida será el Museo de Antropología en el Bosque de Chapultepec. Seguirá por reforma Avenida Juárez y llegará hasta el Zócalo.
2: Se acordó que dicha manifestación se llevará a cabo en completo silencio. Se realizarán como
6: trabajos previos a la manifestación dos concentraciones masivas para el día miércoles 11 de septiembre. Una en la explanada de Ciudad Universitaria a las 12 horas y otra en el casco de la Plaza del Carrillón a las 5 de la tarde del mismo día.
4: Se acordó la elaboración de un manifiesto en el cual se le exige al gobierno que dé respuesta en base al artículo octavo de la Constitución a la petición de diálogo público hecho por el Consejo Nacional de Huelga. En el manifiesto también se argumenta sobre los seis puntos del pliego, especialmente sobre las definiciones de presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis.
5: 10 de septiembre.
2: El Consejo Nacional de Huelga publicó un desplegado con las siguientes declaraciones.
3: El pasado miércoles 4 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga hizo público y envió a distintas dependencias gubernamentales un documento en el que se proponía la celebración de un diálogo público con las autoridades para resolver el actual conflicto estudiantil. Además, y en vista del silencio gubernamental ante nuestras proposiciones anteriores, sugerimos determinadas condiciones ...en las que podía llevarse a cabo dicho diálogo... ...condiciones que, como el mismo documento expresaba... ...estábamos dispuestos a discutir... ...siempre y cuando cesara la represión... ...y no desapareciera el carácter público de en la entrevista.
6: Dos días después... ...las dependencias oficiales a las que nos habíamos dirigido... ...enviaron al Consejo Nacional de Huelga... ...respectivas cartas... ...las que se diferenciaban en el tono... ...y en las proposiciones que hacían. Algunas nos invitaban a visitar sus oficinas... Otras se referían concretamente a nuestro pliego petitorio, pero todas coincidían en ignorar nuestra petición de diálogo público.
5: Ante la indiferencia del gobierno a nuestra proposición y el consecuente retraso de una posible solución al conflicto, en base al artículo octavo de la Constitución, que a la letra dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo
3: escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
2: El Consejo Nacional de Huelga ha enviado un oficio al Presidente de la República en el que reiteramos nuestra petición de diálogo público y del que, consecuentemente, esperamos una respuesta explícita a dicha proposición. Reiteramos que nuestra
4: proposición de realizar las pláticas en público no obedece a afanes exhibicionistas por nuestra parte, que no contraíce los términos del artículo octavo de la Constitución, ya que los planteamientos
2: pueden hacerse en forma oral y escrita. Reiteramos que nuestro movimiento popular continuará hasta obtener las soluciones políticas que exigimos.
5: Aprovechamos este conducto para convocar al pueblo de México a la gran manifestación silenciosa que partirá del Museo Nacional de Antropología e Historia a las cuatro de la tarde para culminar en el Zócalo, el día 13 de septiembre, con la cual demostraremos el repudio general a la injusticia y a la falta de libertades democráticas. Consejo Nacional de Huelga.
2: El rector, Ingeniero Barrosierra, hizo ayer una declaración dirigida a la comunidad universitaria instando a los estudiantes y maestros a regresar a clases señalando el peligro en que se encuentra la autonomía universitaria y aún la vida misma de la universidad el consejo nacional de huelga no aceptó la proposición de reiniciar las clases y dijo que en breve dará a conocer una declaración oficial al respecto
3: la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas redactó un documento titulado La lucha por las libertades democráticas y el quinto capítulo del informe presidencial de 1968 que por la importancia de su contenido reproducimos a continuación.
2: En correspondencia con las formas inequitativas del desarrollo económico en cuanto éstas propician la acentuada concentración de la riqueza en los grupos dominantes, industriales y financieros, la estructura política tiende a hacerse cada vez más rígida y por consecuencia a reducir cada vez más las posibilidades reales de democracia.
3: Cuando en momentos críticos se manifiestan corrientes que buscan un régimen democrático real y no formal y se hacen evidentes las contradicciones profundas del sistema, se suplantan los intereses sociales por los intereses de los grupos en el poder y se hacen expedito los caminos hacia un régimen de fuerza haciendo uso de ejército y de policías.
4: El informe presidencial revela ante todo la decisión de establecer la línea dura del régimen político. La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario. Proceder con prudencia, sí, pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario, la harán intervenir. Este procedimiento se justifica mediante el recurso legalista, lo debido y lo legítimo puede obtenerse por los cauces normales, pero no estamos dispuestos a ceder ante la presión en nada que sea ilegal o inconveniente, cualesquiera que lleguen a ser las consecuencias.
6: El uso artificioso de esos argumentos se hace evidente, ya que precisamente el repudio de la juventud es hacia los cauces normales que han entorpecido el desarrollo y la libertad democráticas, y además, frente al señalamiento de las grandes fallas del sistema, ...señalamiento que se considera inconveniente... ...se hace uso de la fuerza cualesquiera que llegue a ser las consecuencias.
2: Adquiere así todo su sentido la siguiente conclusión... ...en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales... ...en que se sustenta toda nuestra organización política, económica y social... ...es decir, la estructura permanente, la vida misma de México por un lado... ...y por el otro las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso. La decisión no admite duda alguna y está tomada. Defenderé los principios.
3: En esta forma, el argumento anticonstitucional en que se pretende fundar la acción del Ejército para la represión de las demandas democráticas, que precisamente busca el ejercicio debido de los principios constitucionales, resulta claramente arbitrario y opuesto no solamente al espíritu, sino a la técnica del derecho constitucional, la fracción sexta del artículo 89 constitucional de que entre las facultades y obligaciones del presidente figura la de disponer de la totalidad de la fuerza armada conveniente para la seguridad interior requiere previamente según el texto de los artículos 26, 29 y 129 de la propia constitución de la declaración de estado de guerra o de la suspensión de las garantías individuales mediante el procedimiento de una declaración del Congreso de la Unión en el sentido de que hay lugar a ello.
4: ¿Es este un ejército que actúa sin excederse en las funciones constitucionales que tiene asignadas o solamente cumple la función que de hecho se le impone de hacerse respetar porque tiene las armas que la nación le confió?
6: Es evidente que las demandas que se hacen corresponden precisamente a la exigencia de cumplimiento cabal de los principios constitucionales, tal y como lo planteó el propio Gustavo Díaz Ordaz en Querétaro el 5 de febrero de 1964. La práctica de los preceptos constitucionales es el mejor homenaje para quienes realizaron la Constitución. No basta enunciar sus textos, es indispensable incorporarlos a la vida diaria y convertirlos en cotidiana realidad.
2: ...en el informe no solo se pretende justificar... ...las constantes acciones anticonstitucionales del ejército... ...por mandato presidencial... ...sino también se le ensalza... ...y se hace público reconocimiento de su labor de represión.
3: Las tácticas que en general se consideran más eficaces... ...para liquidar las manifestaciones populares son... ...la represión, el terror, la confusión... ...la corrupción y el desprestigio... ...en casos de urgencia, particularmente... ...cuando los principios de origen del régimen... ...sus postulados revolucionarios entran en clara contradicción con la realidad social económica en que se sustenta, el sistema político opresor trata de hacer uso de todos los medios de aniquilación. De ahí las reiteradas amenazas que se multiplican en el informe presidencial, la confusión que intenta sembrar con su interpretación de los movimientos populares y el desprestigio con que deformadamente los presenta.
4: En el informe presidencial, en primer término, se trata de explicar el surgimiento del movimiento como resultado de la imitación. De un tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países, las mismas pancartas, idénticas leyendas, unas veces en simple traducción literal, otras en burda parodia. El ansia de imitación se apoderaba de centenares de jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos. La imaginación gubernamental llegó
6: al extremo de hacerse vocera de los argumentos que relacionan distintos movimientos estudiantiles con acontecimientos artísticos, políticos y bélicos, sin pensar que el surgimiento de dichos movimientos responde fundamentalmente a deficiencias y contradicciones profundas del sistema en que se producen. En realidad se trata de acusar al movimiento iniciado por los estudiantes de imitación estralógica, maliciosamente y con miras a su desprestigio.
2: ¿Y la acción represiva es una imitación de lo que los gobiernos de otros países hicieron? ¿O sencillamente se trata de la actitud y acciones de gobiernos que, aún en condiciones de desarrollo distintas, actúan en la misma forma porque responden a la salvaguarda de intereses similares que se oponen a los intereses populares?
3: Primero, la acción represiva brutal se ejerció en contra de las pequeñas infracciones y después directamente en contra de las libertades democráticas de expresión, reunión y manifestación pública de las ideas, y la ruptura del orden fue resultado de la represión. Las violaciones a la autonomía universitaria son un resultado directo de la represión de las ideas. Ahora se sí insiste en que la universidad, en cuanto a institución, no puede participar en política militante, partidista o de grupo. Y se olvida que son los miembros de estas instituciones o quienes han creado instituciones quienes han cambiado los rumbos de la humanidad y fundamentalmente se olvida que la universidad cumple una función política, ya que la educación, la ciencia y la técnica son elementos básicos en la lucha por la independencia y el desarrollo y que una educación que empieza por ignorar o desconocer la realidad social o inhibe la acción, tenderá a estancarse y ejercerse en contra de la sociedad y no a su favor, y de ninguna manera podrá cumplirse la más elevada misión de los centros de educación superior, precisamente la de crear.
4: La autonomía universitaria, y por lo menos de hecho la de todas las instituciones de enseñanza, realmente respetada y no tergiversada, es indispensable para lograr esa función creadora y humanamente elevada. El gobierno actual de México no parece dispuesto a esto, Mediante una falsa contraposición al concepto de extraterritorialidad de la autonomía, que nadie sostiene y es totalmente distinta al rechazo de toda injerencia y particularmente de la fuerza en las instituciones de cultura, no solo se niega que la intervención de la policía y del ejército en las instituciones educativas fue una clara violación de la autonomía, por lo cual la bandera de la Universidad Nacional Autónoma de México permanece izada a media asta en señal de luto, sino que oculta el móvil y se justifica el hecho de que en cualquier momento esas intervenciones son legalmente válidas.
6: Afirmamos que no solo toda intervención de esa índole, sino toda amenaza y toda insinuación de dirigirla o imponerle desde fuera criterios de orientación cultural o política, son contrarias a su libertad e independencia. Ni la universidad ni ninguna institución de auténtica cultura son ni pueden llegar a ser nunca refugios de delincuentes comunes. Indigna la idea de que para perseguir y castigar a estos sea necesario hacer intervenir masivamente a la policía o al ejército en los centros de enseñanza, cuando existen medios normales para obtener su investigación, su aprehensión y su consignación. Nunca las autoridades escolares han evitado o obstruido esto, ni hay quien acepte incluso la posibilidad de que éstas se conviertan en encubridoras de criminales.
2: Si se acepta que a los jóvenes no les gusta este imperfecto mundo que vamos a dejarles, hay que aceptar su participación y libre manifestación de todo lo que no les gusta y hay que dialogar con ellos, tal y como lo han demandado hasta el cansancio.
3: Caracterizar el conflicto presente como efecto de las más encontradas y enconadas tendencias políticas e ideologías y de los más variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio, como resultado de la acción de fuerzas del interior y externas que han seguido confluyendo para tratar de agravar el conflicto, de extenderlo, complicando a otros grupos y estorbar su solución, y comprobar que, en efecto, se cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República, y que las amargas experiencias similares de gran número de países, en los cuales, no obstante contar con experimentados verdaderos estadistas, no pudieron encontrarse fórmulas eficaces de persuasión, no revela el prejuicio, o más bien, la predisposición para no exponer las raíces profundas del fenómeno de indignación popular, o mejor aún, la intención expresa de deformar un movimiento democrático, que por serlo, sobre la base de denegaciones reales, natural y espontáneamente, aglutina la opinión y la acción de muchos hombres, sean ellos estudiantes, profesores, ciudadanos, que desean vivir en mejores condiciones de libertad, de justicia y de desarrollo material y espiritual verdaderas,
4: y lo que es más grave, el tratar de tipificar la acción estudiantil como mero instrumento de otros intereses, ¿no muestra por una parte la necesidad de resolver el conflicto precisamente por las vías democráticas y no su desviación hacia un régimen de mayor fuerza?
6: Aún más falsa y artificiosa resulta la caracterización del movimiento popular iniciado por los estudiantes cuando se le relaciona con los Juegos Olímpicos. Es indudable que desde que fue anunciada la aceptación de la sede en México, grandes sectores del pueblo se opusieron a ello en razón de la carga económica que representaría. No claro para los grupos financieros, industriales y mercantiles, que indudablemente tendrán la oportunidad de recuperar sus inversiones y tener ganancias a corto y a largo plazo, ...sino para las clases trabajadoras... ...quienes tendrán que pagar mayores precios por lo que consumen... ...y por otra parte, no podrán disponer de los recursos... ...que aportan al Estado para su beneficio directo... ...aún a sabiendas de que la recuperación de parte... ...de la inversión gubernamental, inversión del pueblo... ...tendría que ser a largo plazo.
2: El asunto de las Olimpiadas... ...no tiene ni ha tenido ninguna relación abierta u oculta... ...con el movimiento democrático en que participamos. Tanto el Consejo Nacional de Huelga... Como nuestra coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, hemos declarado, sin dejar lugar a dudas, que no estamos en contra de la celebración de la Olimpiada, que no es nuestro objetivo evitar que se lleve a cabo ni tampoco obstruir su verificación, y que esta y su pleno lucimiento, más que de nuestra propia responsabilidad, depende de la de sus organizadores.
3: Sería contradictorio suponer que estudiantes, profesores y comunes ciudadanos inconscientemente estuviésemos siendo víctimas de una fuerza interna o externa interesada en frustrar el buen éxito de las Olimpiadas. ¿Escaparía ello a nuestra perspicacia o a la del gobierno, que no ha precisado la relación que hay entre nuestro movimiento y tal influencia oculta, ya que solamente se indica, y no fue sino hasta hace unos meses cuando estuvimos informados de que se pretendía estorbar los juegos?
4: En cuanto a la violencia de que se acusa a los estudiantes, ya nadie ignora que solo hay violencia cuando intervienen el ejército y las fuerzas policíacas, o bien cuando grupos de provocadores a los que el movimiento siempre ha condenado hacen el juego con fines mercenarios a la actividad represiva.
6: Hasta aquí las pretendidas explicaciones del origen y motivaciones de esta lucha pro libertades democráticas. Las referencias es que se hacen en el informe presidencial a las demandas planteadas solamente atañen a los pres políticos y a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal.
2: El resto de las demandas, igualmente justas e igualmente importantes, la destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea Cerecero, así como la del Teniente Coronel Armando Frías, la desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, la indemnización de las víctimas de las agresiones, así como la reparación de los daños materiales causados a las instalaciones y edificios escolares y el deslindamiento de responsabilidades de las autoridades y funcionarios que ordenaron la violación de la autonomía y de represión y vandalismos cometidos por la policía, los granaderos y el ejército. Al respecto se hizo por esta coalición y el Consejo Nacional de Huelga una formal denuncia ante el presidente de la Gran Comisión No merecieron atención particular en el informe presidencial
3: Todas ellas son resultado y están íntimamente relacionadas con las dos que fueron consideradas Y responden al mismo origen, la estructura de nuestro sistema Y particularmente la del poder gubernamental Que ha llevado al país a su cabal integración con la gran mayoría de los países latinoamericanos En donde el ejercicio del poder a través de la fuerza es la norma
4: también sobre todas ellas hay necesidad de dialogar y merecen la misma atención y solución. De las conclusiones
6: a que se llegue en este diálogo, si se logra, dependerá un tanto el carácter de esta nueva etapa de la historia de México, ya que la de la Revolución Mexicana de 1910 ha concluido y de hecho el curso del futuro inmediato ha sido planteado en este informe presidencial del 1 de septiembre de 1968.
2: Contra la afirmación hecha por el presidente Díaz Ordaz de que no existen presos políticos... ...afirmamos nosotros que sí existen y que no es válida la definición de que preso político... ...es quien está privado de la libertad exclusivamente por sus ideas políticas sin haber cometido delito alguno.
3: No es válida porque el exclusivamente que se usa no rige para los casos políticos en dos sentidos. Realmente a nadie que piense de determinada manera política se le puede aprender... Se le aprende cuando, además de pensar, sus ideas son contrarias a las oficiales y lucha en consecuencia por ellas. Las ideas políticas que no se proyectan en alguna forma casi no son tales y para nadie constituyen peligro alguno.
4: En otro sentido, el exclusivamente no rige de manera formal porque como el presidente lo dice, a los presos políticos para no acusarlos exclusivamente por sus ideas políticas, que es el punto central de las acusaciones, se les acusa tanto en México como en otros países de delitos políticos, rebelión, azonada, motín, disolución social, etc., o de delitos comunes para justificar el procedimiento, aun cuando los delitos por los que se les acusa y sentencia no estén claramente delimitados, no se les comprueben o sean del todo inventados.
6: La finalidad es tanto eliminar las ideas que al manifestarse son ya peligrosas para el régimen, porque pueden crear corrientes de opinión y de actividad política que le sean adversas u opuestas, cuanto evitar que estas últimas se conviertan en fuerzas sociales reales que puedan originar y legitimar tendencias al cambio social, económico y político a que el pueblo tiene derecho en todo momento y el poder público tiene el deber de garantizar, tal y como está expresado en el artículo 39 constitucional.
4: Tampoco es válida la definición presidencial de presos políticos en el sentido negativo. La persona no está formalmente presa exclusivamente por sus ideas políticas y sin haber cometido delito alguno. No, ya dijimos que para justificar el procedimiento se le acusa también generalmente en forma acumulativa de delitos políticos o comunes, pero el hecho es que esta situación se crea artificiosamente para comprobar el cuerpo del delito político o común oficiosamente. Se admiten y se predeterminan testimonios, pruebas, peritajes, etc., que son inauténticos o falsos. De esta manera, las acusaciones prosperan sobre la base de delitos no rectamente comprobados. Si a esto se agrega que se violan y aún se amañan los procedimientos, se niegan trámites y recursos y se burlan derechos, amparos y apelaciones, llegaremos a la conclusión y a la convicción de que a tales personas se les pone o mantiene en prisión real y esencialmente por su manera de pensar y actuar políticamente en forma contraria a los intereses y sistemas oficiales y nunca porque esté claro y sea verdad que han cometido delitos políticos o comunes
2: Sí existen pues presos políticos su definición válida es la siguiente preso político es aquella persona que está privada de su libertad por sustentar ideas políticas contrarias al régimen y actuar en consecuencia pero a las que, en virtud de que esto no puede perseguirse constitucionalmente... y para satisfacer el procedimiento judicial en realidad ilegal... se les acusa formal, pero ficticiamente, de delitos políticos y delitos comunes.
3: Las referencias parciales que se hacen en el informe de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal... falsean lo que el movimiento pretende al pedir la derogación de los mismos. En realidad, nunca se ha tratado de descuidar los peligros de invasión o de desintegración del territorio nacional técnica de dominio internacional cada vez más peligrosa y menos efectiva puesto que éste puede obtenerse por los medios económicos culturales y políticos de lo que siempre se ha tratado es de eliminar el instrumento de dominación y aniquilación internas de la democracia contra la cual es utilizada la ampliación que del artículo 145 se hizo en 1950 bajo el régimen del presidente alemán
6: basta citar el párrafo cuarto del artículo 145 para darse cuenta de esta intención y del margen de arbitrariedad no sólo judicial, es decir, de aplicación, sino también de definición legislativa mediante la cual el Estado o más bien el gobierno establece los medios para nullificar cualquier tipo de actividad política que no convenga a los intereses del régimen de poder y del sistema económico y social sobre los cuales se rige y a los cuales directa o indirectamente consolida y sirve. El párrafo aludido dice así.
4: Se aplicarán las mismas penas al extranjero o al mexicano que por cualquier medio induzca o incite a uno o más individuos a que realicen actos de sabotaje, a subvertir la vida institucional del país o realice actos de provocación con fines de perturbación del orden o la paz pública y al que efectúe tales actos.
3: Como lo afirma el connotado jurista Alfonso Trueba Urbina, cualquiera es un delincuente potencial de disolución social, Así se explica que varias de las personas que están en prisión por sus ideas políticas hayan sido consignadas, procesadas y sentenciadas o estén pendientes de serlo bajo este concepto.
2: La anticonstitucionalidad de estos artículos absolutamente contraria a las libertades de expresión, de reunión, de asociación y aún a las garantías de integridad personal, así como su sentido meramente político y antisocial, saltan a la vista.
3: Estas son razones que justifican nuestra demanda.
4: como en múltiples ocasiones a través de nuestra historia, nuevamente se llega a señalar como factor determinante de los desequilibrios y contradicciones de las deficiencias de la educación, evadiendo el hecho profundo de fallas en el sistema económico, político y social que producen los grandes desequilibrios e injusticias sociales.
6: Se olvida que dentro de un sistema, el factor educativo puede ampliarse solo en la medida en que los recursos lo permitan, y que los recursos en gran parte dependen del propio sistema productivo en donde los hombres pueden prepararse en más o menos solo en la medida en que participen de los bienes que el sistema produce. Adecuar la educación a las necesidades del desarrollo es necesario, sí, pero no subordinándola solo a las necesidades de producción. Estamos de acuerdo en que el hombre es el fin último, pero de ninguna manera es abstracto y poco tangible es muy concreto y específico, y como tal, debe tratarse su desenvolvimiento.
2: De ninguna manera es aceptable que el origen profundo del conflicto sean las fallas del sistema educacional, ya que estas son una de las consecuencias del sistema mismo, y si se quieren transformar, hay igualmente que considerar las interrelaciones de los factores del sistema en su totalidad. Reformas solo al sistema administrativo y reformas educativas abstractas son estériles.
3: Una de las mayores enseñanzas de este movimiento es el convencimiento profundo de que la educación que pretendemos impartir y la educación que exigen las nuevas generaciones debe basarse en la confrontación sistemática con la realidad, en el análisis de los principios y en su permanente aplicación a la realidad misma para transformarla. Ciudad Universitaria, 4 de septiembre de 1968.
4: Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior por Libertades Democráticas.
1: Vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animales ni policía
5: Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría
1: Caramba y zamba, la cosa que viva la astronomía
0: La comisión de prensa y propaganda del comité coordinador de la universidad presentó
1: Cuando les meten al oído sotanazo regimiento Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que vivan los experimentos
0: El movimiento estudiantil informa
1: Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabor Origen,
0: historia y desarrollo de un movimiento que
1: come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura